0: Bonjour Fabrice. Salut Fanny. Ça va Oui toi Ouais ça va. Comment tu te sens
1: euh, Bah là en fait euh, je savais pas trop de quoi tu voulais parler et comme tu m'as dit que tu savais pas non plus de quoi tu voulais parler, je sens qu'il y a une appréhension tu vois de ok mais qu'est-ce que je vais raconter Ouais. C'est intéressant.
0: Ouais c'est marrant. À voir venir. Cette appréhension qui est au final bah oui parce que rien n'est sous contrôle. Oui. Et à la fois on va laisser ton cœur prendre le contrôle ce qui est quand même quelque chose que tu fais de manière assez euh, naturelle je dirais à minima pour les autres.
1: Mais oui, c'est-à-dire que je suis plutôt à ta place, d'habitude, et c'est vachement plus simple. Alors, il y a des gens qui me disent que c'est vachement compliqué pour eux, mais pour moi, c'est très évident de le faire, surtout que je le fais depuis très longtemps, donc maintenant, je sais faire. Euh, mais ça me renvoie aussi à, à parfois ma peur de prendre la parole en mon nom, tu vois. C'est ouais. un truc que je fais pas beaucoup, en fait. Euh, pour plein, pour plein de raisons qui mmh. sont personnelles, euh, professionnelles, etc. Tout à fait. Euh, Ou, tu sais, je préfère tourner la caméra vers l'autre plutôt que de la tourner vers moi. Donc, euh, c'est jamais très évident. Et en fait, je ne savais même pas de quoi on allait parler. C'est juste on avait passé un super moment euh, quand on a fait l'histoire de Daron ensemble. Ouais. Et je m'étais dit, bon, bah let's go, euh, allons voir. Et en fait, en vrai, je, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes revenir dans des podcasts, dans des interviews et tout, et souvent je réponds pas, ou je dis non merci, ou ça m'intéresse pas quoi, tu vois. Euh, mais parce que aussi, tu vois, je pars du principe que quand on fait le métier que je fais, on peut très vite se transformer en interviewer, oui. alors qu'en fait moi, mon, je veux pas trop passer de temps à être là où je suis actuellement, et plutôt à être à ta place, tu vois. C'est plutôt... C'est plutôt ce que, je, ce que je souhaite faire dans la vie, quoi, tu vois. Et tu ne peux pas faire les deux, je crois. C'est assez difficile de réussir à faire les deux et à répartir correctement ton temps entre les deux.
0: C'est intéressant que tu dises qu'on ne puisse pas faire les deux. Donc, je vais déjà revenir en premier. Je suis honorée que tu aies dit oui, vraiment. Mmh, merci. Ça me touche. Et est-ce que tu as une bribe de réponse de pourquoi tu as dit oui, là, en fait Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qu qui t'a appelé Est-ce que c'est juste le bon moment ou est-ce qu'il y a autre chose
1: euh, pour moi, il y a, je me suis même pas posé de question. C'est-à-dire, ah euh, juste, euh, je me suis dit, y a Fanny qui me propose ça. La fois passée, on avait effectivement passé un chouette moment. Tu t'étais livré à moi. Je me suis dit, bah, n'y a aucune raison que, que je lui dise non, quoi. Tu vois ouais.
0: Ok, merci. Voilà.
1: <rire> Maintenant, je me retrouve bien couillon, pris au dépourvu, <rire> mais ça, c'est, pas ouais. grave. C'est marrant. Non, non c'est
0: vraiment qu'on passe un bon moment tous les deux et. Comme je te disais, hyper vrai, hyper spontané. Mmh. Il y c'est vraiment le, le principe. Et ce que ce que tu disais, c'est intéressant. Tu vois de comment est-ce que c'est possible de faire les deux. Tu vois à la fois d'être interviewé et d'interviewer. Mmh. Bah, je crois qu'en fait, je m'exerce à faire ça. Tu vois autant de donner mon temps à transmettre des choses et autant passer du temps à écouter les autres, tout en ayant en fait un regard par rapport à bah, ce que j'entends, mmh. ce qui est dit et ce mmh, qui est bien pas sûr. dit. Ouais
1: parce qu'un intervieweur c'est pas juste quelqu'un qui pose des questions, pose qui des questions de façon si c random c'est clair,
0: d'ailleurs t'as as lancé une formation je crois j'ai vu passer oui. euh, justement par rapport à, à c'est combien d'années toi de ce bah, d'intervieweur si on peut dire ça mais... fait
1: 15 ans que je fais des interviews et j'en fais très régulièrement et là en plus depuis 3 ans que je fais que des podcasts euh, j'en ai fait mais je sais pas en fait combien j'en ai fait depuis 3 ans t'as pas compté au total, je, si, alors, à un moment donné, j'avais compté, je m'étais dit, OK, j'ai fait plus de 1000 interviews, mais en fait, j'avais même pas compté, euh, tu vois, tous les street style que j'ai fait en vidéo, à un moment donné, chez Mademoiselle, ou ça aussi, en fait, c'est des interviews, même si c'est pas vraiment des interviews comme on est là. Ouais. Euh, non, si je compte en plus ces street style, je crois qu'on doit être à 1500, quoi, tu vois, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup.
0: C'est énorme. Hmm. énorme. Tiens, il y a un truc qui me touche énormément, euh, chez toi. C'est ta capacité à te montrer vulnérable. Et je sais à quel point c'est difficile. Euh, alors, j'ai envie de dire, pour un homme, moi-même, c'est difficile de me montrer vulnérable. Je le fais parce que je pense que c'est aussi important de le montrer. Mais tu vois, en étant femme, je me dis, ouais, mais Fanny, quand tu le montres, c'est un peu facile. Enfin, limite, t'es attendu sur la vulnérabilité plus que mmh. sur de la force. Chez un homme, je trouve que c'est moins euh, attendu. Et euh, ça me touche toujours quand je te vois les, les yeux larmoyants et tout sur les stories. Oui, et parfois, je, je mets... ça... oui. Ouais, et ben, je trouve ça important. Mmh. de le faire. Parce que tu sais, tu peux l'écrire, mais un visuel, enfin ça, ça te prend, mmh. quoi. Tu vois, tu te dis, eh hey, le gars, il est pas fake du tout, quoi. Mmh. Il vit son truc. Même si on n'en doute pas, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un visuel et de se dire, il est vrai. Oh, moi aussi, j'ai le droit. Tu vois, comme une sorte de... Tu, toi, tu t'y autorises, mais en le faisant, tu mmh. permets à des personnes mmh. de s'autoriser.
1: Merci de la thérapie. Hein. Euh, clairement, c'est que, en fait, je crois que la première fois que j'ai posté une photo j'étais en train de pleurer euh... j'ai en fait à chaque fois que je poste une photo j'allais dire même à chaque fois que je poste une photo où je suis en train de pleurer et j'en ai pas posté beaucoup mais juste de temps en temps je trouve ça cool quand ça me vient et que je trouve ça que c'est
0: naturel sans patos ouais, bah, ouais, oui bien sûr bah, ouais. euh...
1: je perds 150 abonnés en fait c'est à dire que vraiment il y a plein, y a plein de gens dingue. qui s'en vont mais après je comprends c'est à dire que Peut-être euh, tu es dans tes transports, es dans ton métro, tu es euh, au boulot, euh, mmh. t'as pas envie de voir un zozo qui est en train de pleurer. Et euh, en fait, s'il y a des mecs qui nous écoutent, j'ai juste envie de leur dire, moi, c'est un, une vraie thérapie euh, d'avoir, de me prendre en photo. En fait, euh, je me prends en photo à chaque fois que je pleure. Okay. Ça fait euh, des années que je me prends en photo à chaque fois que je pleure. T'en euh, as beaucoup de ces photos-là Ouais. Et plus ça va plus journée en plus, c'est-à-dire que il y a il y a un peu la la vanne qui s'ouvre et qui qui en fait qui fait que désormais euh, je suis touché euh, beaucoup plus facilement et et euh, je sais que en tant que petit mec on nous apprend pas à à pleurer euh, je crois qu'en plus j'ai eu des parents qui m'ont un peu interdit de pleurer tu vois et en fait c'était d'autant plus simple que c'était que j'étais un mec euh, on en parlait avec, euh, avec ma fille. On a fait un épisode d'Histoire de Daron, là, justement, où on parlait de ça. Et en fait, euh, elle m'a elle fait un putain de compliment au micro. Euh, elle me disait qu'elle était euh, heureuse que dans notre relation, euh, j'ai mis en place une sorte de safe space. où je, je, Elle ne dit pas ça, mais en gros, un endroit où elle peut s'exprimer et pleurer et que ce n'est pas un problème. Ouais. Euh, parce que en fait, quand elle était petite, ce n'était pas le cas du tout. Et que j'ai été ce père qui tu lui disais en fait pleure pas pour une raison simple qui était en fait euh, je ne vais, je n'arrive pas à gérer je sais pas gérer, je mais c'est souvent ça tes en propres fait larmes. Bien donc s'il te plaît ne pleure pas j'étais agacé je trouvais que ça criait trop fort enfin euh, tu vois il y avait tous les signaux qui m'emmerdaient en fait et que je et que je voulais pas gérer euh, là où aujourd'hui j'ai plus aucun problème à accueillir ses larmes et à et tu vois parfois euh, elle a elle a des crises d'angoisse à l'école, au lycée. Elle a quel âge elle a, elle a 16 ans. Mmh. Elle va avoir 17, là. Mmh. Euh, et en fait, euh, elle m'appelle, tu vois. Et elle est en train de chialer au téléphone et tout. Et tu vois, à chaque fois, je suis hyper chill. Je suis là, oh ben bah, ma grande, qu'est-ce qu'il y a... En plus, c'est cool parce qu'elle est bien entourée, tu vois. C'est
0: déculpabilisant parce que c'est presque un état de fait. Enfin, genre, c'est OK, c'est normal, oui. même, de pleurer, quoi.
1: Ouais. Ouais. Et, et en fait, je sais que c'est un peu plus compliqué du côté de sa mère et que c'est... En fait, euh, ça fait partie des trucs qu'elles vont avoir à régler, tu vois, dans les années à venir. Qui est, euh, bah, je crois que elle la challenge beaucoup sa mère sur sur ce sujet-là. Et ça va être intéressant pour les deux, pour leur relation, tu vois, de voir un petit peu comment ça se comment ça évolue entre elles. Euh, bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était génial de pleurer euh, et de se laisser toucher et de se laisser envahir, de se laisser mmh. parfois submerger par les émotions. Euh, parce que ça te rend vivant en fait, et que avant ça, même si au départ, franchement, c'est pas agréable parce que c'est vraiment très perturbant. Que je, forcément, je suis un mec, je suis né fin des années 70, donc j'ai grandi avec ce truc de t'es un bonhomme, faut pas pleurer, oui. etc. Là où je vois qu'aujourd'hui, il y a des parents qui laissent leur petit garçon pleurer beaucoup plus facilement, etc. Donc il y a vraiment un truc qui a évolué là-dessus. Euh, moi ouais, c'était pas le cas, et. Euh, et en fait, j'ai toujours un peu ce truc de faire en sorte de devenir le monde et de l'incarner, tu vois, d'incarner de, 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 le changement que tu as envie de voir dans le monde. Donc je crois que la première fois que j'ai posté une photo, c'est quand je me suis fait laminer la gueule par un épisode de Queer Eye, euh, euh, le tout premier épisode de Queer Eye, qui m'a euh, vraiment renvoyé dans mes... Pff, très très loin, vraiment. Et... Je crois, un an et demi après le début de la thérapie, tu vois, où vraiment, je me suis laissé happer par ce truc et je ne m'y attendais pas du tout. Et je me suis mmh. laissé surprendre. Enfin, tu vois, vraiment, mmh. il y a eu ce truc euh, qu'aujourd'hui, je vis euh, pas au quotidien mais presque. C'est-à-dire, mais dès qu'il y a un truc que je peux regarder, que je peux lire, qui me touche, je me laisse... Euh, je, je... Fr franchement, c'est... le pont-levis est baissé, vous pouvez y aller, quoi. Tu vois, vraiment, il n'y a aucun problème.
0: Et autant seul que devant ah, témoin, oui. c'est ça, il n'y a pas de souci ah, oui, oui, ouais. ah c'est ça qui est beau aussi parce que pleurer seul dans son coin. Enfin moi je, je connais pas mal de sportifs. Mmh. Ils me disaient mais nous dans les vestiaires on pouvait pas pleurer. On allait s'enfermer dans les toilettes et on allait pleurer parce qu'on n'avait pas le droit de pleurer. C'était une faiblesse. Et c'est une chose tu vois de pleurer seul quand personne ne regarde et c'en est une autre de pleurer ou ouais, être devant une personne parce que la, la, la confiance et euh, la notion de sécurité tu vois que tu mets entre les mains de la personne. Mmh. En premier c'est celle-ci et ensuite après j'imagine que c'est plus la confiance en toi et la sécurité à l'intérieur de oui. toi c'est-à-dire que vous en pensez ce que vous voulez ça vous renvoie c'est
1: votre à problème quoi. À vous. voilà exactement et tu vois j'ai vu un il y a chemin. quelques années un doc qui s'appelle The Work okay. qui Je est pas, pas trop dispo en France qui en fait qui raconte euh, qui, qui suit quatre civils qui vont qui vont dans des groupes de parole d'hommes dans une prison de sécurité maximum aux États-Unis donc autant okay. dire que wow. les mecs wow. Ils ont un parcours de vie euh, où c'est des braquages, des kidnappings. Il y en a qui ont tué, etc. Enfin, c'est vraiment des des mecs qui se sont fait flinguer par la violence masculine, la violence patriarcale, la violence, et, et qui ont que ça à foutre de réfléchir à, à leurs méfaits, à ce qu'ils ont pu faire et à leur vie, quoi. Et, euh, et en gros, il y a, y a des parcours, il y a des cercles qui sont organisés où t'as des civils qui viennent et t'as des t'as des prisonniers qui participe à ces groupes. Euh, parfois pour la première fois. Parfois qu'ils sont là depuis très longtemps. T'as des mecs, c'est vraiment des... C'est impressionnant à voir. Et euh, le, la fois où il y a le premier civil qui pleure, t'as un des gars qui est vraiment une sorte de tatoué. Enfin, tu, tu prends tout le cliché euh, ouais. du, du gangster américain, tu l'as, quoi. Euh, du biker, en plus. Et qui lui dit... Euh, non, te cache pas, non, te cache pas. Genre parce que le mec met tout de suite sa main dans sa tête et tout, il dit « Ah, te cache pas, redresse le torse, euh, pleure, laisse tes larmes couler sur tes joues, regarde les gens en face de toi, genre assume que tu es en train de pleurer ouais. ». Et c'est cool, ça m'avait flingué sur le moment. Et en fait, aujourd'hui, je ne me cache plus La pour puissance pleurer.
0: de ça, de ce que tu viens de dire wow.
1: Et donc, tu vois, ça m'arrive parfois de poster des... Des stories parce que je regarde peut-être l'assaut et que cette série me me prend au trip, elle me elle appuie sur tous mes boutons vraiment et c'est écrit à merveille. Enfin, j'ai l'impression que et ça parle beaucoup de masculinité, ça parle beaucoup de de rapport aux émotions chez les mecs, etc. Alors à la base, c'est ça prend ça parle de football, mais en fait, peu importe. Au contraire, je trouve ça génial d'avoir parlé de d'avoir pris le football comme prétexte pour venir parler d'émotions
0: touche tellement de gens, ça parle un peu à Exactement. tout le monde. Exactement. Et du coup, d'aller euh, ouais. passer des messages. C'est un peu un et... de quoi, tu vois. Exactement.
1: Et depuis le milieu de la saison 1, ouais. cette, cette série, à chaque épisode, mais tu, ça ne manque pas, ça me fait pleurer y a, sur un truc. Vraiment, c'est très varié en plus, tu vois, c'est pas à chaque fois le même truc et tout. Je pleure. Et c'est drôle parce qu'en en fait, à une période, ça sortait le mercredi et tous les mercredis, je prenais le TGV. Et je me disais, bah ok, je vais, je vais regarder dans le TGV. La première fois que j'ai regardé dans le TGV, je me suis mis à pleurer devant. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vraiment chiant, t'es en face de toi, t'es dans un carré, tu mmh, sais, dans les trains bah, et tout. tout. À fait. Et en fait, à la fin, j'en avais strictement rien à foutre. Je, je, là, tu vois, j'ai pris le TGV il n'y a pas très longtemps et je me suis mis à, à regarder tel d'assaut. Bien sûr, j'ai pleuré. En fait, je, rien à péter, j'étais <rire> juste en train de chialer grand. En plus, ça ne me, me fait pas sortir une larme, ça vient m'appuyer sur des boutons qui me font vraiment Sortir toutes les larmes et en fait je le laisse quoi, mmh. et ça fait tellement du bien. Et ouais, en fait les gens ils me regardent euh, bizarre et tout, j'en ai même rien à
0: foutre quoi. Non mais c'est clair. C'est leur souci. C'est clair. Et tu dirais que c'est quoi, enfin, est-ce qu'il y a eu un élément, euh, tu vois, un élément déclencheur qui a fait que t'es passé, parce que du coup c'est pas d'être devenu père. Puisque tu me disais que ta fille aînée notamment, elle t'avait connue où t'étais plus dur et on ne doit pas mmh. montrer les émotions, etc. Est-ce qu'il y a un élément ou une période ou quelque chose qui a fait que tu t'es reconnectée à, à ce que tu es Parce ouais. que moi, je, je pense que c'est que tu te reconnectes, en fait, à, ton, bah oui. à ta sensibilité. Et...
1: et tu vois, la naissance, enfin, les deux naissances de mes filles, euh, euh, c'était, j'étais en plein dedans, quoi. J'ai pleuré, mais mmh. comme j'ai jamais pleuré, et surtout la première, parce que j'étais vraiment surpris, c'est-à-dire que, tu vois, je m'étais vraiment préparé. Mmh. C'est-à-dire que j'avais suivi euh, toutes les préparations à l'accouchement. T'avais
0: tout bien contrôlé. Hein. Voilà,
1: tout le contrôle <rire> dans la tête, c'était ok et tout. Ouais. Euh, mais je ne m'attendais pas, alors déjà, à, à souffrir par procuration, comme j'ai souffert en voyant ma femme souffrir. Mmh. C'était vraiment trop dur pour moi. Et ça, je m'y attendais pas, vraiment, j'étais pas prêt. Et en fait, quand ma fille est née, mais je me suis... mais Déjà, on, on savait pas que c'était une fille. Donc, euh, on wow. connaissait pas okay. on savait ouais. pas le genre, le, le sexe de, no, de notre enfant. Donc, il y avait aussi cette, cet élément de surprise-là. Je me suis... mais Alors, mais je me suis, mais je, je ne sais même plus. En fait, c'est juste... Euh, J'ai pleuré pendant des heures. Euh, et tu vois, même là, d'en reparler, ça me remonte. Alors, mmh. ça fait 16 ans, quoi. Mmh. Bientôt 17. Mmh. Euh, je suis rentré chez moi parce qu'il n'y avait pas de lit, tu sais, dans l'hôpital et tout. Je suis re rentrée chez moi, je sais pas, il était minuit une heure, j'ai repleuré tout seul, tellement j'étais submergée par, 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 ouais, par l'émotion. Enfin, vraiment, tu vois, ça me remonte là. C'est
0: ouais. un miracle de vie, ça doit être... Enfin, j'ai pas d'enfant, mais ça doit être tellement incroyable de vivre ça. Mais et à la fois, ça te permettait de sortir tes larmes avec un prétexte qui était incroyable. Peut-être ouais. aussi.
1: Et tu vois, il y a eu aussi ce truc où, je sais pas, j'étais tellement dans un état second que je me suis vu euh, relié à mes ancêtres. Enfin, vraiment, j'ai wow. eu des, wow, des flashs. <rire>
0: Ah que ouais. Chelou ouais, que, ouais, ouais, ouais. Pas, que ouais. Pas,
1: voilà que j'ai réexpérimenté plus tard euh, dans tu vois des moments de méditation, dans des où tu sens qu'il y a des trucs t'as as des flashs qui te viennent euh, euh, mais là pour la c'était vraiment la première fois après le vrai déclencheur, ça a été la thérapie en fait où je me suis retrouvé en thérapie euh, fin 2016 euh, où tout le travail avec la psy ça a été de me reconnecter à mes émotions. Euh, parce qu'elle m'a dit, euh, en fait, euh, tu t as fait en sorte toute ta vie de, mettre, de construire une superbe digue pour ne pas faire en sorte que ça déborde. Euh, et euh, en fait, euh, toute ta life, tu as passé euh, ton temps à calfeutrer et à, et à boucher les petits trous parce qu'en fait, les émotions sortaient et tout. Et tu avais besoin de juste faire en sorte que ça sorte le moins possible. Et en fait, là, tu viens de te prendre un tsunami en pleine gueule et ta digue, elle, elle a sauté et tu es incapable de comprendre ce qui se passe. Euh, donc ça a été euh, énormément de travail sur euh, euh, sur la, de, de, de méditation et en fait moins de méditation plus que de, de prendre conscience des choses parce que la méditation aide à ça. Vraiment, ouais. euh, mais en fait je sais aussi que on a tendance dans les médias et tout à raconter enfin tu vois, à raconter plein de bullshit sur la méditation. En fait vous pouvez être dans un moment de méditation et de conscience. En faisant n'importe quoi, Bien en sûr. mangeant. Euh, si vous faites du macramé que vous adorez ça, et que vous êtes dedans, ben en fait ça aussi c'est un moment de méditation. Ma fille là, elle adore faire des trucs avec des perles là où tu sais, ouais. des petites perles. Elle oblige ça l'oblige à se concentrer, etc. En fait, ça aussi elle est, elle est, elle, elle est dedans. Ouais. Euh, moi, ce que j'adore faire, c'est marcher dans les rues de Paris et regarder les les immeubles mmh. de haut des immeubles. Mmh. Et euh, ça typiquement, je suis je suis vraiment dedans. Et en fait, vraiment de, de, de se reconnecter à ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Et petit à petit, mais ça a pris du temps, hein, ça a pris des années, petit à petit à ouvrir et à ouvrir de plus en plus. Et, euh, et après, j'ai eu la chance de faire un, un stage l'été dernier sur, euh, sur euh, le rapport à l'amour de soi qui a ouvert euh, encore plus grand la vanne. Euh, l'amour de soi, l'amour de l'autre, etc., qui a ouvert la vanne et qui continue à l'ouvrir, en fait. C'est-à-dire que vraiment, j'ai la sensation, tu sais, que c'est une c'est une écluse, tu vois, ouais. le truc. Et que, et en fait, plus ça allait, plus c'était rouillé, <rire> tu sais, d'ouvrir. Ouais. Et plus ça va, plus c'est fluide aujourd'hui. Et qu'en fait, je peux ouvrir, je peux refermer. Et en fait, c'est beaucoup plus fluide. Il y a des moments où je ferme total, parce qu'en fait, c'est pas le moment et qu'il faut pas forcément se laisser toucher à ce moment-là. Parce qu'en fait, il faut être bon, il faut être dans le truc, tu vois. Et notamment quand je fais des interviews, tu vois, parfois, mmh. c'est que c'est... C'est dur aussi où je peux me retrouver happé dans les émotions. Et ça m'est arrivé euh, il y a quelques mois, tu vois, où le mec était en train de me raconter une histoire et qu'en fait, euh, j'étais juste en train de me laisser aspirer par son récit. Euh, et j'étais plus bon. C'est-à-dire que juste, euh, j'étais pas du tout à ma place euh, d'intervieweur où tu peux très bien te laisser toucher parce que la personne te raconte et connecter avec lui. Mais là, moi, j'étais juste... Euh, en train d'être en c'était c'était trop d'empathie c'est à dire que juste j'étais j'étais plus fonctionnel en tant qu'intervieweur tu vois mmh. alors j'ai pas pleuré etc mais juste j'étais plus dans le truc ouais, je comprends. donc euh, tu vois j'arrive aujourd'hui à à retrouver un peu une forme de flexibilité par rapport à ça et de me laisser toucher quand il faut de moins me laisser toucher quand il faut moins euh, et surtout de de me sentir euh, de me sentir ouvrir en fait tu vois c'est à dire que vraiment pour moi tu vois par exemple dans l'épisode de Ted de, de la semaine passée là euh, j'étais en train de j'étais en train de faire autre chose en regardant euh, et je sentais que j'étais pas dedans et en même temps je sentais que j'étais peut-être en train de répondre à des messages pour pas me laisser toucher par ce qui était en train ouais. de se passer quoi petite <mère> stratégie <mère> de diversion de <mère> bien base bien
0: sûr hein, quoi qu'est-ce qu'il a dit <mère> oh non je vais pas revenir en arrière <rire> exactement
1: et <rire> j'ai exactement fait ça c'est-à-dire que juste j'ai je me suis dit ok t'es peut-être en train de passer à côté d'un truc euh, fais pause arrête ou dis à la personne avec qui t'es en train de parler ok je, je je te fais signe quand, quand j'ai terminé je suis en train de terminer un truc et reviens un peu en arrière et laisse toi y aller quoi et en fait il y a une scène fabuleuse où il a une discussion avec sa mère qui m'a flingué quoi tu vois vraiment et qui m'a et quand j'y flingué dans le bon sens du terme c'est mmh juste mmh, mmh. euh, c'est venu toucher sur un truc fascinant sur le rapport euh, à la mère qui m'a fait un bien fou euh et donc tu vois ouais typiquement je suis aujourd'hui je suis en train de j'arrive à, à un stade où je suis capable de voir les, les les trucs que mon cerveau peut faire pour faire en sorte de pas de oui. pas y aller quoi tu vois oui. bon et je dis ça mais si ça tombe dans trois ans j'aurai encore euh, avancé et tu auras
0: encore avancé c'est sûr, sûr et certain <rire> <quoi. rire> c'est hum. sûr on est vraiment sur un bah on en parlait juste avant off mais sur un mécanisme en tout cas de on se dépouille de plein de choses on va de plus en plus profond hum. au fur et à mesure aussi de bah, de notre «». Est-ce qu'on est prêt en fait Parce exactement. que clairement, je pense qu'il y a un choix, il y a une volonté de « je suis prêt tu ». Tu disais, tu as entamé cette thérapie un peu plus de six ans, du coup. À ce moment-là, tu te sentais prêt. C'était le moment. Oui. Ouais. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on sait tous que, de toute façon, on a des casseroles et qu'on se les traîne et il n'y a pas de souci. C'est beau, moi je trouve ça beau parce que c'est de la matière à brûler et mmh. c'est ce qui nous permet de partir un peu en bas pour remonter, donc mmh. c'est chouette. Mais il y a vraiment ce moment où est-ce que je suis prêt Parce que sinon ça marche pas. J'ai vu beaucoup de gens aller voir des psys ou quoi que ce soit, mais tu sais c'est pas vraiment leur volonté propre. Oui, ils vont parce et que ils en place, bah ouais, Ils mettent en place des petits stratagèmes et au final... Euh, ça, ça ça fait le job euh, un petit peu disons qu'ils sont prêts à ce niveau-là donc ils reçoivent ce niveau-là mais euh, mais c'est ouais je pense que quand on se fait accompagner il faut vraiment être prêt et ce qui est intéressant dans ce que tu m'as partagé ce que j'entends euh, j'entends euh, à la fois tu sais le côté il euh, y avait Beaucoup, beaucoup d'émotions qui étaient pas forcément, qui ne filtraient pas. Ensuite, il y en a eu beaucoup qui ont filtré. Et là, comme une sorte de, tu vois, tu mets ta, tu places ta jauge pour savoir quand est-ce que c'est safe aussi mmh. d'ouvrir. Et quand est-ce que c'est aussi la juste posture d'ouvrir. Ouais. Parce que aussi, il y a une question de juste posture. Ouais. Et, euh, et ça, c'est, ça, c'est très intéressant. T'aurais, je sais pas, un... qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, aux hommes qui nous écoutent, même aux femmes, mais, et... On s'adresse principalement aux hommes, euh, aux hommes qui nous écoutent pour justement s'autoriser à ouvrir la vanne. Parce que, tu vois, je trouve que c'est le premier pas le plus ah, difficile. On s'en fait peut-être un monde aussi.
1: Non, non, mais je me remets dans le mec que j'étais peut-être il y a dix ans, tu vois. Ouais. Et en fait, ça me cassait les couilles, les mecs qui donnaient des... Et en fait, je les voyais comme des... Tu euh... les voyais comme des donneurs de leçons déjà mmh. Et je les voyais comme des mecs qui disaient « Non, mais moi, j'ai compris et toi, t'as pas compris. Ah, » Je les voyais comme des mecs ultra chépers qui étaient incapables de me parler, tu vois. Mmh. Donc, j'ai juste envie de leur dire euh, « Je comprends si tout ce que je vous raconte ne vous parle pas. » Et non seulement je comprends, mais en plus, je comprends pourquoi. Mmh. Parce que j'étais là. Et c'est pas pour dire que je me sens au-dessus ou je sais pas quoi. C'est juste euh, je peut vous dire aujourd'hui que la vie que je vis aujourd'hui, où je me laisse toucher par les émotions, où je pleure quand il y a un truc qui me fait pleurer, peu importe qui est devant moi, ça me dérange pas, est mille fois plus riche euh, dans ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'avant. Et que, en fait, l'autre truc qui a été un élément déclencheur dans ma nouvelle vie, etc., c'est mon pote est mort... Euh, qui était mon à la fois mon pote, mon associé, mon meilleur ami, euh, mmh. euh, qui était aussi mon mentor, qui était aussi une figure paternelle. Le mec avait 15 ans de plus que moi. Il est mort dans le, en l'espace d'un déjeuner. Il avait ouais. crise cardiaque pendant le déj. On avait... Une, je, je croyais que t'en avais parlé, mais on avait une conversation, lui et moi, au téléphone. Euh, et je lui dis, écoute, je, je suis désolé, mais j'ai un déj. Euh, on se rappelle après, et on termine cette discussion. On n'a jamais terminé cette discussion. Et... Et en fait, ça remet les pendules à l'heure et ça te fait juste dire ok la vie est courte. Euh, et en fait, je sais moi aujourd'hui que ce que je m'autorise à vivre en pleurant devant mmh. <rire> devant lasso mmh. ou en pleurant devant mes filles ou en laissant mes filles pleurer comme elles souhaitent pleurer ou je sais pas en fait peu importe euh, en m'ouvrant aussi à, à l'amour de quelqu'un qui mmh. qui souhaite m'aimer qui veut m'aimer c'est en fait c'est d'autant plus riche que la vie peut s'arrêter comme ça, quoi. ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, d'une heure sur l'autre et d'une minute à l'autre. Euh, c'est quoi la vie que vous avez envie de mener, en fait C'est quoi la vie que vous avez envie de vivre Parce qu'on n'en a qu'une et que, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, mmh, mmh. et que euh, en fait, ce temps-là est limité et je crois vraiment que ça m'a fait prendre conscience de ça, tu vois, qui est, ok, en fait, c'est quoi aujourd'hui les trucs qui me gonflent et que j'ai plus envie de vivre ou c'est quoi les trucs que je m'empêche de vivre aussi oui. euh, et en fait c'est peut-être ça le truc que j'ai envie de dire aux gars c'est quoi les trucs que vous empêchez de vivre et au nom de quoi et pourquoi et qu'est-ce qui fait que vous le faites euh, et est-ce que le masque que vous portez pour faire en sorte de ne pas les vivre euh, est si utile que ça euh, c'est vraiment des bonnes questions à se poser euh, vraiment, parce que euh, en fait, euh, le patriarcat flingue les meufs, mais le patriarcat flingue aussi les mecs. Alors, les meufs sont beaucoup plus flinguées par le patriarcat que les mecs, mais ça n'empêche pas que en fait, les mecs, euh, Bien
0: sûr. il y a des conséquences. Les
1: mecs souffrent. Euh, et tu vois, je suis dans un cercle de mecs mmh. qu'on a monté il y a quelques mois avec euh, auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Et c'est vraiment génial de voir euh, quand la parole entre mecs se libère. Par exemple, c'est quoi les discussions que vous vous empêchez d'avoir avec vos amis euh... Voilà. Et encore une fois, je ne veux pas... Si je passe pour un donneur de leçons, désolé, ce n'est pas du tout mon objectif. Non, mais... c'est
0: un partage plus d'expérience. là, que tu Mais
1: euh, je, je... Je ne veux pas être dans cette posture, tu vois, de, de, de mec qui va vous expliquer comment faire pour mieux aimer, etc. Ce n'est pas du tout ça le truc. C'est vraiment... Euh... Euh, je viens de là et je crois que vraiment pendant 40 ans je me suis empêché de vivre pleinement les émotions que j'étais en train de vivre j'étais un petit garçon qui était plein d'émotions et je m'en souviens très bien et en fait je me souviens très bien que mes parents ont tout fait pour que ça sorte le moins possible, et je leur en veux même pas, c'est juste...
0: Mmh. Euh, ils avaient pas comprends. les codes, ils avaient... Ouais, <rire> bah, dans leur ouais. vie,
1: franchement. Euh, et je me souviens très bien qu'il y avait plein de trucs que je trouvais pas normal, tu vois, c'était ce petit garçon qui pleurait euh, devant des films, et en fait, qui se cachait derrière le canapé pour... Euh, J'avais trouvé une place entre le canapé et le mur, pour me cacher quand je pleurais en fait, tu vois. Et, et en fait, aujourd'hui, je, enfin, je regrette. Je regrette. Je... Je suis tellement triste par rapport au petit moi, tu vois, qui avait mmh. 5-6 ans et qui était en train de pleurer quand il vivait un truc dur dans un film et tout, que j'ai juste envie de, de dire à tous les gars, mais en fait, faites-le, quoi, tu vois, c'est pas, pas grave. Mmh. Et les petits garçons qui s'empêchent de le faire aujourd'hui, j'ai juste envie d'accueillir ça, tu vois, aujourd'hui, des petits garçons qui sont autour de moi, j'ai juste envie de leur dire, non, mais t'inquiète. en fait, de pleurer, si j'ai envie de pleurer quand, quand ils sont avec moi, <rire> Il me regarde avec des gros yeux en disant, qu'est-ce qu'il est en train de foutre le gars Je suis lui dis, t'inquiète, c'est cool, je suis en train de pleurer, c'est trop bien.
0: Ouais. Et comme les enfants, de toute façon, font ce que nous, on fait, et oui. pas ce qu'on leur dit de faire, en oui dans le contraire, oui. c'est ouais, live ah, by est... example. Mmh. Ce, qui, euh, ce qui me vient, et je me, je me trompe peut-être complètement, mais ce qui m'est venu, c'est euh, finalement, est-ce que tu as, jusqu'à ce que toi, tu te reconnectes vraiment à ton identité, est-ce que finalement ton pas ton subterfuge, mais en tout cas ton, ton mécanisme pour quand même vivre des émotions sans les ressentir directement, c'était pas d'être au contact avec des femmes. Ça me fait me dire ça parce que tu as bossé chez Mademoiselle, j'imagine qu'il y avait beaucoup de femmes. Mmh. T'as eu deux filles,
1: mmh. parce qu'il
0: n'y a pas de hasard non plus, tu vois. Et je me dis, est-ce que par procuration, d'une certaine manière, la présence féminine te permettait euh, d'accéder à ces émotions, à ce monde assez profond mmh. sans forcément les vivre dans le sens ressentir
1: il y a plein de choses euh, du fait que que je me suis plutôt que je suis plutôt allé vers des femmes en fait et que l'univers féminin m'a toujours plus ou moins intéressé. Euh, le premier truc c'était le rejet de la violence des hommes ouais. parce que j'ai été harcelé quand j'étais au collège et que en fait par par ma bande de potes en plus tu vois donc c'était dur. Chauve. Ouais. Et tu vois, j'ai un podcast Histoire de Mecs, là, où je uh -huh. reçois des mecs, et il y a pas mal de mecs qui m'ont dit qu'ils avaient eux-mêmes été victimes de la violence des hommes, quoi, tu vois. Okay. Euh, parce que dès qu'il y a trop de féminin dans un homme, euh, le masculin a plutôt tendance à vouloir l'écrabouiller, quoi.
0: est que ça le met mal face à son propre déséquilibre oui. Donc, vaut mieux faire taire, oui. ça.
1: Il vaut mieux pas... <rire> trop, qui est qui est dangereux, trop quoi. de féminin mm -hmm. dans le monde patriarcal. Mm -hmm. Et quand je dis féminin, c'est vraiment avec plein de guillemets.
0: Bien sûr, l'énergie, on va voilà. peut-être parler d'énergie féminine. Ouais, puis...
1: D'énergie, euh, j'avais des émotions ouais. j'étais un gamin émotif, etc. Je pouvais pleurer, même devant mes copains, et en fait, ils détestaient ça, et il valait mm -hmm. mieux me faire taire. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc déjà, il y, y a ce truc-là. Ouais. Euh, globalement, j'avais, tu vois, une bande, de, une bande de potes dans mon équipe de basket, et je m'entendais super bien avec eux, mais il y avait aussi un truc que ça nourrissait pas, tu vois, mmh. avec ces potes-là, où c'était plus compliqué de parler avec eux. Et effectivement, en fait, assez rapidement, j'ai découvert euh, l'univers féminin, euh, notamment chez Pimki, où j'ai bossé avant de ouais. lancer Mademoiselle. Et en fait, j'ai adoré la variété de sujets qu'il pouvait y avoir. Euh, j'ai adoré qu'il y avait une forme de... Euh, en fait, globalement, c'était un truc qui me correspondait beaucoup mieux, tu vois. Euh tout en je n'avais pas l'impression non plus d'être une meuf quand je faisais ça, tu vois, à ouais, l'époque, ouais, etc. Ouais, ouais. Et donc, ouais, petit à petit, en fait, euh... mais ouais, tu as sans doute raison, il y avait sans doute un truc où c'était plus simple de parler avec elle, etc. Aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'il y avait un truc d'ego aussi, un peu mal placé, qui était euh, une forme de vouloir sauver euh, les femmes en mode chevalier blanc, etc. Ouais. Euh, et quand j'ai creusé encore un peu plus... Il y avait aussi la volonté de sauver ma propre mère. De sauver mes filles, d'abord. Ouais. Parce que j'ai eu des filles euh, quasiment en même temps que, le, que la création de Mademoiselle Et je me suis rendu compte à quel point euh, gens, on, les, on, les, on les ramenait à leur genre, mais vraiment dès quelques semaines, en fait. C'était horrible. Mmh. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mmh. Euh, donc, d'abord, de sauver mes filles. Puis après, de sauver ma mère, de sa propre mère, qui était violente avec elle. Donc... <rire> Ouais. Bon après quand tu creuses tu te dis ok il y, y avait un truc aussi d'ego qui était peut-être mal aligné euh, mais ouais voilà c'était un peu un mix ouais. de tout ça en fait.
0: Ça t'a mis en mouvement en fait dans tous les cas parce que ce qui est le plus dur je crois c'est que quand on monte en niveau de conscience et qu'on regarde en arrière, c'est pour ça que tout à l'heure tu disais je regrette, oh non enfin je regarde pas vraiment mais forcément on, quand on regarde en arrière on se dit ah j'aurais pu faire différemment etc mais avec le, le niveau de conscience de l'époque... T'as juste fait de ton mieux ouais. avec euh, ce que tu pouvais, tu vois. Ce ouais, de...
1: c'est plutôt, plutôt de la compassion et de la gratitude, tu ouais. vois, envers le, le petit fab.
0: Ouais, j'adore. Hum. <rire> Aujourd'hui, euh, tu dirais qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui sont autour de toi globalement. Pas forcément dans ton cercle privé ou quoi, mais globalement. Est-ce que tu as rééquilibré ça, justement, homme-femme Non.
1: Et c'est dur à faire. Ouais et tu vois l'idée de se retrouver dans ce cercle d'hommes fait partie de cette euh, de ce mouvement ouais. où j'ai envie de remettre des hommes autour de moi euh, où tu vois par exemple euh, j'ai jamais vraiment réussi à retrouver euh, une bande de potes avec qui joue au basket tu vois c'est mmh. un truc qui est compliqué euh, et tu vois j'ai j'ai un filleul euh, que j'essaie de avec qui j'essaie de créer un lien mais c'est compliqué aussi euh, donc ouais. j'essaie de travailler comme ça et en fait c'était marrant parce que le fait d'avoir lancé histoire de Daron à l'époque où j'étais encore chez Mademoiselle il y avait aussi ce truc tu vois de vouloir recréer des liens avec des hommes et de pouvoir peut-être euh, aider les hommes à s'ouvrir un peu plus quoi tu vois
0: ouais ça me parle forcément parce que moi tu sais, j'ai commencé par plus les femmes ça, en montant les exploratrices mmh. communautés féminines. Je guérissais la relation à moi, la relation à ma mère, la propre relation de ma mère à elle-même et à sa mère, euh, ma relation aux autres femmes. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais il y a quoi pour les hommes, en fait Qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, je les, je les ai toujours eus dans ma vie, donc j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'hommes autour de moi. Mais je me disais, mais on fait quoi En fait, on fait quoi concrètement pour euh, tendre la main et pour octroyer à ces, à ces personnes, à ces humains. Pour moi, c'est vraiment des humains, des espaces de parole. Et je trouve ça incroyable, les cercles de parole entre hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, c'est en train de se développer. Ça, crée, ça se crée. Ça, ça se crée.
1: Et les mecs n'attendent que ça, en plus. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand j'en parle un peu autour de moi, c'est vraiment... Et euh, aux mecs que j'ai autour de moi, c'est vraiment... Euh, ah ouais, comment je fais pour y rentrer, quoi
0: Ah oh, purée, ça, ça me touche tellement ça me touche tellement parce que je, je trouve que bah, moi j'oeuvre pour des relations saines et équilibrées et tu sais d'avoir euh, travaillé longtemps avec, autour, pour des femmes, de voir leur empuissancement, leur reconnexion à qui elles sont, leur puissance etc. C'est quoi la place de l'homme dans la relation Donc c'est pas une question de les gars faites le job, c'est qu'est-ce qui est mis à disposition des hommes pour justement s'autoriser à être dans cette part de sensibilité, de vulnérabilité, de créativité aussi et recréer un équilibre déjà intérieur. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur son équilibre personnel, mmh. sur cette cette unité avant même de le vouloir bah dans un couple et dans une société encore moins vu que clairement on est sur des codes de patriarcat. Donc on va commencer par soi et, et je pense que ce qui est ce qui est possible euh, à faire
1: je le vois de plus en plus hein, et en fait je trouve ça génial que les femmes se penchent sur ok c'est très bien de sauver les femmes de, du patriarcat et il faut aussi sauver les hommes j'ai un vrai en fait euh, j'ai un vrai questionnement par rapport à ça c'est j'ai je trouve ça génial que les femmes aient dit à un moment donné non non mais les mecs vous occupez pas de nous sauver, on s'en occupe nous-mêmes, tu mmh. vois. Et en fait, je me pose vraiment la question de à quel point ça aide les hommes que des femmes s'occupent d'eux. Mmh. Parce que dans notre société, je crois que l'une des tares du patriarcat, c'est que les mecs se reposent beaucoup sur les femmes. Alors, on a parlé beaucoup de charge mentale, on a parlé plein plein de trucs. Euh, mais surtout, en fait, euh, mon expérience, moi, c'est que j'ai eu une femme géniale qui a pourvu à tous les niveaux, qui a pris une place incroyable et gigantesque à mes côtés et qui m'a aidé, qui était une vraie partenaire. Mais en fait, en faisant ça, elle m'a aussi empêché quelque part de m'occuper du problème, mmh. et de m'occuper du sujet. Mmh. Et je m'en rends compte d'autant plus que maintenant, on est séparés, divorcés depuis trois ans et demi, que j'ai dû me réapproprier. Euh, globalement ma vie en fait qu'elle gérait auparavant euh, et j'étais hyper confort c'était génial pour moi franchement j'ai pas eu besoin de faire le moindre effort et euh, et c'est je sais que elle elle en a sans doute euh, profité entre guillemets de cette place aussi parce que ça lui ça la valorisé quelque sûr, part au sein du couple etc c'est hein, ouais. évident ouais. euh, et franchement je lui en veux pas hein. c'est juste une, vraiment une vraie réflexion de Faites gaffe, entre guillemets, les meufs, quand vous voulez aider les hommes à pas reproduire mmh. le même schéma où euh, bah, en fait, c'est super de prendre soin, mais je crois qu'en fait, il faudrait aussi laisser les hommes, entre eux, prendre soin d'eux. Et, et en fait, c'est vraiment un sujet qui me touche parce que je, que je crois que les hommes ont besoin de se reconnecter aux hommes. Mmh. Euh, et en fait euh, c'est super d'avoir des femmes qui veulent filer un coup de main tu vois et je, jamais je, je enfin je vais pas critiquer ça c'est juste faites attention en fait euh, quand vous le faites pourquoi vous le faites comment vous le faites euh, et est-ce que vous êtes pas en train d'empêcher de, les mecs de se sortir les doigts et d'y aller tout seul quoi ouais, et je de s'en sortir <rire> c'est hyper par intéressant
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, avant de lancer le podcast, je m'étais dit, euh, moi, je, parce que j'accompagne des personnes en individuel, et en effet, c'est 85% de femmes. Bon, c'est normal, je pense que naturellement, j'ai une communauté féminine derrière, mmh. donc c'est un peu naturel, et voilà, je pense qu'en accompagnement, quand on n'est pas au fond du trou, globalement, on a plus souvent, on trouve plus souvent des femmes. Euh, et quand je me suis dit, ouais, je, je veux pouvoir œuvrer pour des relations saines et équilibrées, je suis tombée dans le pendant inverse en me disant « je veux accompagner des hommes ». Alors déjà, d'une, t'es pas leur sauveuse. Deuxièmement, s'ils veulent pas, hein, tu vas faire comment pour aller les chercher Et c'est là qu'est né le podcast, où je me suis dit « bah la chose qui est en mon pouvoir, moi j'aime m'exprimer, j'aime écouter, mmh. j'aime parler, euh, j'aime créer du lien, donc à soi, à l'autre, je me suis dit « bah moi je vais juste semer des graines ». Tu vois, Je vais semer des graines, ce sera juste un espace de parole, mais Ma, mon rêve derrière, mon souhait, c'est que la personne qui a passé en euh, moyenne 50 minutes, une heure avec moi, se soit reconnectée un petit peu plus mmh. à qui elle est, donc on parle de la personne, mais de cet homme, pour pouvoir le faire en fait, autour de lui. Parce que seule, moi, je, moi, je veux avoir un impact sur le monde, je ne veux pas le changer. Mmh. Changer, c'est me capte de sauveuse, etc. Ouais, mais vraiment, ce truc de... En tout cas, j ai, j ai, moi, j'ai reçu ça comme un appel de mon cœur, tu vois, de faire ce projet-là, mmh. tout en donnant la responsabilité et l'indépendance aux gens, parce que j'ai pas le temps et j'ai oui, pas oui. l'énergie, quoi. Mmh. Mais je trouve ça très, très juste que tu partages. Est-ce que ça veut dire aussi que pour toi, par exemple, des cercles de parole d'hommes doivent être forcément dispensés par un homme En fait, pour rester vraiment en fraternité Oui.
1: Ouais. Okay. Je crois que les femmes ont beaucoup profité ces dernières années de la non-mixité
0: Mmh. Oui, tout à fait.
1: Et, euh, et en fait, euh, je crois que la non-mixité est hyper importante à certains endroits, d'une manière ou d'une autre. Et typiquement, alors après, c'est. Si pour moi, en tout cas, le cercle d'hommes dans lequel je suis ne serait pas du tout le même s'il y avait une femme. C'est évident. Mmh. Tu vois, ça fait maintenant 6 ou 7 qu'on fait là. C'est sûr et certain qu'en fait, ça ne serait pas du tout le la même chose tu vois ouais. et, et tant mieux tu vois et après ça veut pas dire que il faut pas qu'on qu retourne en mixité parfois quoi mais c'est pas c'est pas les mêmes cercles pour moi
0: et en termes de profil de personnes qui vont dans ces cercles est-ce que tu retrouves un type de profil
1: écoute des, là en tout cas dans ce cercle c'est des mecs qui ont entre 30 30 35 et 60 ans ouais euh, ce qui manque un peu à mon sens c'est vraiment des Genre vraiment des 15 ans mmh, ouais. et des 20-30, tu vois. Ouais. Et on a plutôt des 40, 50, 60 ans ouais. que des 30-40, si tu veux. Tu ouais,
0: d'accord. Ouais. Mais
1: ouais, ouais, je. Enfin, en tout cas, si. Euh, si je faisais un cercle, et je vais peut-être en faire un, tu vois, euh, je crois que j'essaierai de, de faire un, un panel beaucoup plus large. Voilà.
0: Mais ce serait tellement intéressant, en plus, d'avoir des ados bah ouais. qui se racontent, euh, des euh, jeunes professionnels, etc. Sachant qu'en plus, euh, en, en numérologie, 27 ans, c'est la fin d'un, de trois cycles de 9 ans. C'est la fin de la construction du nous. Donc, euh, qui je suis par rapport à mes parents mmh. et par rapport aux autres. Et euh, 27-54 ans, c'est euh, la construction du jeu sa construction individuelle, donc euh, je trouve que cette tranche des 20-30 ans, justement, elle serait hyper intéressante mmh. aussi, là où on les retrouve beaucoup plus chez les femmes. Un peu plus jeune tu vois, c'est un petit bah peu plus oui. jeune chez les femmes.
1: Bien sûr que c'est plus jeune <rire> chez les femmes, parce que... On est plus rapide, c'est ça <rire> Bah euh, oui, et puis vous, en fait, pour moi, il y a aussi ce truc où vous êtes aussi beaucoup plus confronté à la violence du patriarcat, en fait, et, et ça... Et ça abîme et ça blesse et ça tue et ça enfin tu vois et ça, et ça insulte et ça humilie et tout, tout le patriarcat est horrible envers vous en fait euh, alors que les mecs ils crousent euh, jusqu'à euh alors, sauf cas exceptionnel, mais tu vois, moi, moi, je n'ai connu aucun problème jusqu'à mes 40 ans, hein, tu vois. Vraiment, j'étais là, t'inquiète frère, il n'y a aucun souci, j'y vais à fond la caisse. Alors, mm. certes, je ne venais pas d'un milieu très favorisé, etc., mais en fait, j'avais réussi à m'en sortir par le haut, et après, j'étais sur une vague, quoi.
0: Tu vois. Ouais, Ouais. donc pourquoi se poser des questions quand il n'y a pas vraiment de problème, mais quoi, tu problème. vois. Aucun problème, et voilà. surtout,
1: après, l'autre truc, c'est que je crois que le fait que, d'une manière générale, les femmes... On leur apprend plutôt à prendre soin et à prendre soin d'elle aussi, tu vois. Mais ne serait-ce que médicalement, euh, avec les rendez-vous chez la gynéco, dès, dès que t'es gamine, en fait, on t'apprend à aller, quoi. Très. Alors que les mecs, avant d'aller montrer leurs boobs, euh, faut vraiment y aller, quoi. Il,
0: faut qu il y a un vrai problème, un hein. pied encore à cette
1: Et ils attendent. Euh, et souvent, les mecs attendent d'aller dans le mur, en fait, tu vois, parce que mmh. il faut tanker, il faut. Enfin, tu vois, hier, j'ai recevais un mec dans l'histoire de Daron. Il dit, mais moi, j'absorbe, en fait, je. Moi, mon job, euh, c'est d'absorber et c'est d'absorber. Euh, euh, ils ont connu une fausse couche, c'était très dur et tout. Et en fait, euh, il dit, bah, ma femme s'est effondrée et moi, je, moi, j'absorbais. Je disais, ah, à l'intérieur de toi, t'étais comment J'étais effondré. Ah, okay. C'est ça.
0: C'est ça. Non, mais c'est ça qui est dingue, quoi. C'est que oui, euh, d'un point de vue extérieur, en effet, il y a une forme d'absorption, mais le corps, le corps, la mémoire, mmh. le corps. Tout est là, tout est stocké. Mmh. Tout ce qu'on vit, homme ou femme, tout ce qu'on vit, c'est à l'intérieur de toutes nos cellules. Tous ouais. les mécanismes sont ancrés. Ça sort d'une manière ou d'une autre parce que ça doit s'exprimer. quoi. C'est hyper intéressant. Et j'ai une autre question, Fabrice. Tu... C'est quoi ta mission par rapport à tout ce que tu fais C'est quoi ce qui t'anime Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu as monté tous ces podcasts Pourquoi est-ce que tu as interviewé ces... Plus de 1500 euh, oh là là. personnes. C est, c est...
1: Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi, de l'extérieur
0: Moi, ce que j'en dis hmm. Moi, ce que je vois, c'est que je pense que tu as une, une très forte sensibilité à ton prochain, à l'humanité. Que tu as un don pour ça, que tu es connecté très naturellement et pas besoin d'échanger énormément. Et moi, je me souviens de, du court message que je t'avais fait pour Histoire de Daron et t'avais senti, je pense. Donc à ce truc-là, c'est un don pour moi, c'est un talent, plutôt un talent, parce qu'un don te l'a donné, le talent il vient de toi. C'est un talent, je dirais, que tu as aiguisé, parce que tu t'es autorisé aussi à te reconnecter à ça, que ça fait vachement de bien aux gens, qu'on n'a pas assez d'espace de parole, que les gens en parlent mais ne sont pas forcément euh, écoutés. Et je pense que tu, tu te guéris de ce que toi t'as pas pu exprimer et tu permets aux autres de le faire, et plus tu le fais et plus ça touche, en fait, euh, mmh. et ça vient, tu vois, j'aime bien te dire, ça met des graines, parce que c'est mmh. ça, pour moi, que ça fait, tu vois. Et la voix, la voix, elle guérit. La voix, c'est la vibration de l'âme. Donc, quand on parle, il y a des choses qui se passent, et moi, c'est ce que je perçois dans mon vue ah, extérieur. Cool.
1: Écoute, merci, ça me touche. Euh, après, l'autre truc, tu vois, pour moi, il y a ce truc euh, de tabou aussi. Ce truc de tabou et d'injustice en fait tu vois qui est, qui est dur qui est dur pour moi et tu vois par exemple quand j'ai découvert mon rapport à l'argent que j'ai découvert le le rapport que j'avais à l'argent qui était tout pété etc et j'ai commencé à en parler autour de moi je me suis rendu compte à quel point c'était un tabou pour tout le monde et je me suis dit un tabou bien sûr. très bien très bien vivre go <rire> et tu vois mademoiselle a a beaucoup œuvré aussi pour euh, pour la libération de la parole autour du sexe aussi.
0: Je l'avais dans la tête, c'est bien, parce on est très connectés ouais. en fait, j'ai pas besoin de poser les questions, c'est
1: L'une Tu cool. vois, l'une de, de mes grandes fiertés avec Mademoiselle, c'est vraiment la rubrique sexo qui était, je trouve, géniale, où il y avait un, un franc-parler et une façon de dire les choses et d'appeler une bite une bite et une chatte une chatte, mmh. tu vois, euh, qui, était, qui était cool. Et... Et je sais à quel point en fait euh, Mad a, a été précurseur en fait, tu vois, sur ce sujet-là, et a aidé et notamment, tu vois, il y avait un forum où il y avait les plus jeunes qui venaient demander des conseils mmh. aux meufs un peu plus expérimentés, etc. Et donc il y avait aussi de la passation, il y avait de la transmission, et il y avait aussi une forme de bah en fait euh, faites comme vous voulez, hein, tu vois, à un moment donné où ça, ce qui est important, c'est ton plaisir à toi, et euh, et ça. Euh... Tu vois, je crois que c'est pareil, en fait, tu vois, j'avais un peu envie aussi de me dire, euh, en fait, c'est quoi la société dans laquelle j'ai envie que mes filles grandissent, tu vois, et plutôt ouais. dans une société où elles seraient à l'aise avec leur plaisir et que ça serait cool, quoi, tu vois, ouais, pour ouais. elles. Ouais. Euh, mais ouais, ouais le, le sexe... En fait, globalement, les tabous...
0: De toute façon, argent et sexe, hein, je pense que c'est les deux plus gros tabous, et c'est aussi ce qui occupe le plus les pensées des gens. Ouais, <rire> Tu vois, c'est ça qui est bien sûr. tellement mmh. crazy, quoi, quand tu le dis, tu te dis, ah ouais, quand même, l'humain est vraiment fucked up, quoi. <rire> <rire> c'est à quoi il pense le plus, c'est là où il vient mettre le plus la contraction dessus.
1: Bien sûr. Mmh.
0: Donc en effet, libérer la parole dessus, c'est déjà libérer l'énergie, libérer... Euh euh, s'autoriser il enfin, y a aussi une partie je partage tu
1: vois je, je me rends sûr. compte qu'il y a plein de gens qui écoutent les podcasts, le podcast histoire d'argent et qui viennent en par, et qui viennent en parler autour d'eux parce que c'est un ben peu ouais. c'est un peu contagieux après tu as envie ah d'en hein. parler et en fait ces gens-là finissent par venir écouter le podcast aussi ce que j'adore aussi il y a un côté très vertueux tu vois où je me rends compte à quel point les gens qui viennent dans mon podcast ils se sont nourris de ce que j'ai pu publier avant hum. et ils viennent déposer en plus une petite pierre si tu veux donc pour construire une sorte de de grands murs, de grandes maisons, de ce que vous voulez, Bien sûr. Euh, qui finit par alimenter toujours le reste, le reste ouais. des gens, quoi. Donc je trouve ça trop chouette.
0: Ouais, non, c'est hyper. Enfin, en tout cas, moi, je, quand je les écoute tes podcasts, c'est ça que ça me fait me dire. C'est déjà on a tous une histoire à raconter. Il y a vraiment ce truc là, on mmh. a tous une histoire à raconter. Euh, il y a des personnes qui, euh, à qui j'ai proposé, tu vois, de venir sur le podcast et la remarque, c'était, enfin, la réflexion que j'avais, c'était, bon, je sais pas trop si j'ai un truc à raconter, tu vois. En fait, si. Parce que toi-même, t'es une œuvre d'art. Donc toi-même, t'as quelque chose qu'il a à raconter, t'as une identité propre, etc. C'est juste que peut-être la société nous fait croire certaines choses. En tout cas, nous dit il faut penser comme ça, comme ça, comme ça. Pour revenir à la sexualité, c'était, on en a beaucoup discuté avec un autre de mes invités. Et c'était trop cool de pouvoir parler, tu vois, de manière extrêmement libre et de se dire « ouais euh, ». J'ai passé trop moi je vais parler en mon nom, j'ai passé beaucoup trop d'années à pas du tout être connectée à mon corps, à mes ressentis, à ce que j'avais le droit, à comment je pouvais le faire, il y avait pas forcément autant d'informations aussi ah oui. que aujourd'hui, ça c'est clair et je me dis je trouve ça chouette, tu vois pour les générations qui arrivent de d'avoir des espaces où tu peux te renseigner, c'est pas le porno hein, qui t'apprend ta sexualité, ah, clairement, clairement pas. pas. Euh, et, et on sait qu'on a été euh, éduqué là-dedans mmh. euh, sur notre sexualité, mon dieu quoi. Euh, et je trouve ça chouette d'entendre aussi des hommes, tu vois, qui se reconnectent bah, au plaisir de la femme, à repenser différemment leur sexualité, et des femmes qui s'autorisent à se dire euh, bah voilà, c'est ça mon plaisir. J'ai envie de ça. À ouvrir. <rire> Exactement. Bah c'est ça, c'est les deux, tu vois. Et je vais boucler sur la notion des émotions, parce qu'on a commencé par les émotions. Il n'y a pas de sexualité sans intimité, en tout cas une sexualité épanouissante, à mon sens. Oui. Et l'intimité, c'est la connexion émotionnelle. Donc, si on, on va boucler parfaitement, parce que vraiment, si jamais il y avait des personnes qui se disaient « Mais à quoi ça sert d'ouvrir les vannes ?» Eh bien, pour une sexualité épanouie Mais clairement
1: <rire> L'autre truc aussi que j'ai appris, et notamment à travers la sexualité, c'est d'apprendre à recevoir. Et en tant que mec, mmh. euh, on est plutôt éduqué à donner et mmh. à être dans l'action et à ouais, tu veux, pour recapturer requêt, toute l'énergie masculine, c'est plutôt euh, tu vas et tu fonces, t'avances, ouais. c'est en fait la performance, peut, avec ta bite, ton phallus, <rire> ouais. raid, machin, ouais. etc. Là où l'énergie féminine, c'est plutôt bah tu vas oh, recevoir,
0: voilà, c'est <rire> plus mou, la douceur. plus liquide
1: <rire> et euh, et en fait, l'un des trucs que j'ai appris ces deux, trois dernières années, c'est vraiment à me laisser aller, à recevoir, en fait. Et ça aussi bien dans la vie, d'une manière générale, à recevoir les émotions, à recevoir ce qui venait de l'extérieur tout à l'heure, je parlais de tel, etc., à recevoir correctement, mais aussi à recevoir ce que ma partenaire pouvait me donner, en fait, et, mais c'est pareil, ça change tout en fait dans ton rapport à la sexualité, c'est-à-dire que, tu vois, de la même façon que je croyais qu'avant euh, j'étais ouvert aux émotions et qu'en fait plus j'ouvre, plus je me dis « ah mais non, en fait, là, avant, pas du tout », en fait avant j'avais l'impression que j'avais une sexualité épanouie, en fait plus j'ouvre aussi sur la sexualité, plus je me rends compte que ça me fait euh, découvrir des on va dire des couches tu vois de plaisir et de et d'endorphines et de hormones plein la gueule etc de de, de tout ce qui se passe dans mon corps dans l'intégralité de mon corps de façon beaucoup plus forte et en fait avant j'avais l'impression d'avoir une sexualité épanouie maintenant je la regarde avant et je me dis ah, finalement pas tant que ça quoi mon gars. et sans doute encore une fois dans trois ans ce sera encore différent quoi c'est ouais. encore plus ouvert.
0: merci pour ce partage merci pour ton temps merci pour ta spontanéité et ta générosité d'une manière générale et euh... Continue, continue ce que tu fais. Ouais, voilà, c'est ça, tu reçois exactement. Mais si tu recevais aussi... <rire>